0: En podkast fra NRK. Hvorfor
1: skal stortingsrepresentantene få vaksine før lærerne, spør 121 kommuneoverlegger i et opprop. Hva er grunnen til at friske folkevalgte skal gå foran personer med risikofaktorer i vaksinekøen? Disse kommuneoverlegene kunne trengt en praktisk time samfunnsfag, svarer Snorrevalen i Nidaros, og skriver videre «Dette er en form for godt destillert populisme vi trenger mindre, ikke mer av». Vi har dessverre ikke en time, kun ett politisk kvarter som også får besøk av to av de nevnte stortingsrepresentantene, men de skal diskutere om det er autoritært med høy skatt på formuer som flyttes ut av Norge. Men vi starter med Pinsens store politiske debatt. Er det grejt at Storting og regjering nå rykker frem i vaksinekøen? I morgen torsdag blir stortingsrepresentantene, de som har taket ja, vaksinert. God morgen, i Ivang Marit Thuv. God barn. I et opprop i VG så svarer du og 121 andre kommuneoverlegger nei, det er ikke greit. Hvorfor er det ikke greit?
2: Det er ikke greit fordi vi fortsatt har knapphet på vaksiner i Norge. Vi har veldig mange yrkesgrupper i Norge som gjør en viktig jobb. De er ikke vaksinert med unntak av helsepersonell. Og det er kun kritisk helsepersonell som er vaksinert, altså de som har oppgaver som vanskelig kan, som vanskelig kan gjøres til noen andre. Stortingspolitikerne de har en vara som kan steppe inn ved behov. Og det er mange andre yrkesgrupper som bør gå foran dig, hvis vi skal begynne å prioritere på bakgrunn til noe annet enn det som har vært strategin hele tiden. Og strategin er da at vi ska vaksinere for å hindre sykdom og død. Okej,
1: okay. det er forstemmende å se hvor billig retorikk over et tunnere kommuneoverleger er villig til å ta i bruk. Skrev du som svar på dette politisk redaktør i Nidarøst når valen populistisk, er det visst, også?
3: Ja, jeg skrev dette svar på oppropet som stod på trykk i VG, og det er fordi eh, det ganske enkelt er så sånn at vi ikke akkurat har hatt demokratisk overskudd eh, så langt i denne krisen. Eh, det jeg reagerer på er ikke at kommuneoverleggene reagerer på här prioriteringen. Jeg skriver selv at jeg tror dette er et ganske veritabelt selvmål av Erna Solberg og regjeringen. Men at man ser seg nødt til å argumentere mot det som faktisk er en av årets aller, aller viktigste hendelser for oss alle, nemlig valkamp, som om det var en slags form for ferie og hygge og noe vi bare kan gjennomføre på et teamsmøte. så sånn er det faktisk ikke for en av utfordringene av mange vi har måttet leve med det siste året, det er at sivilsamfunnet og demokratiet har gått på lavbrus. Det har vi flere triste eksempler på. Og når man argumenterer som om det er noen vaksiner til Storting og Høyesterett og regjering som står i veien for at for eksempel alt helsepersonell er prioritert, så syns jeg det bærer galt det. sted. Det er jo vaksinestrategien i sin helhet sånn som den har fungert til nå, som fører det er sånn, og det syns jeg en viktig diskusjon, men den er en litt annen diskusjon enn når man skal sikre at de mest sentrale samfunnsfunksjonene våre kan fungere også i en krise vi alle håper ikke skulle oppstå.
1: Du anklages for populisme, Tuv?
2: Ja, det här er ikke populisme. Det här er å følge de retningsgivningene som er satt i fra Folkehelsinstituttet. Folkehelsinstituttet har ikke anbefalt at stortingspolitikerne skal vaksineres. Strategien er fortsatt å vaksinere for å hindre sykdom og död.
1: Men han argumenterer vel her for at du sätter to grupper opp mot hverandre som ikke skal settes opp mot hverandre?
2: Eh, ja, da, til det så vil jeg da understreke at det fortsatt er mange risikopasienter i Norge som ikke er vaksinert det er fortsatt helsepersonell som ikke er vaksinert, det er fortsatt helsepersonell på sykehuset i Oslo som ikke er, ikke er fullvaksinerte eh, det betyr at hvis helsepersonellet havner i karantene, så er det fortsatt patienter som da vil oppleve at timeavtalen deres blir utsatt eh, og jeg synes ikke det er greit, jeg synes at eh, däi prioriteringarna som nu som görs, på bakgrund av fagliga värderingar. Och det här är inte fagligt. Det här strategisk.
3: Valln. Ja, eh jag tror inte det här är väldigt strategisk regering. Jag tror tvärtom det görs här rimligt opopulär på bestämt akkurat det här. men det er en interessant og viktig diskussion for det är ju faktiskt inte sån att pandemihandtering, eller vurderingen av hvem som skal prioriteres den enhver tid, ikke bare når det gjelder vaksine kun er et faglig spørsmål. Det er faktiskt også et politisk spørsmål som regjeringen har det siste ansvaret for, og ikke fagetatene. Det er satt nesten 2,4 millioner doser vaksiner i Norge nå. 14,7 av befolkningen er fullvaksinert. Og jeg er jo helt enig med kommuneoverlegene og mange andre i helsesektoren som har påpekt at det er pussig at man da ikke har kommet lenger i å vaksinere Men det syns jeg bør være en litt annen diskusjon enn når man også, på det tidspunktet vi er på nå, prioriterer å vaksinere Høyeste Rett og regjeringen og Stortinget.
1: Tuv, hvor mange kommuneoverlegger har vi i har vi i Norge?
2: Altså det er jo 356 kommuner, eh, og så er det noen som har felles kommuneoverlegge. Jeg, jeg vet ikke helt det. Kommer.
1: Så det er under halvparten som har skrevet under?
2: Ja, kanske halvparten, cirka.
1: De som sier nei, hva, hva slags argumenter bruker de?
2: Altså de som ikke har skrevet under, tenker du bra? Ja. Det, det vet jeg ikke, for jeg har ikke hatt kontakt med så mange som har sagt nei.
1: Nei, men det er ikke en unison stand dette her som stiller seg bak dette oppropet. Valen, du, du forsvarer vaksineringen av representantene fordi de skal drive viktig valgkamp, men hva med alle andre politikere som står på listene som ska kjempe for sitt parti? Hva med, journalist, ja. hva med journalistene som skal holde, dere, holde politikerne i øra? Du tenker vel at vi skal fortsette ganske langt her?
3: Ja, jeg tenker vel at vi journalister kan, kan vente fint. Vi. Jeg synes ikke det er et så absurd argument som enkelte skal ha det til å vaksinere for eksempel første kandidatene. Der. Det må jeg innrømme, og så er jeg glad for at akkurat det ikke er min beslutning. Men, men det er jo et interessant spørsmål du stiller, for nettopp når man begynner å sette ulike grupper opp mot hverandre, så bør man i det minste sørge for at det er en reell prioriteringsdiskusjon. Og regjeringen kan fint prioritere bort å vaksinere høyeste rettere regjering og storting men det er ikke det som sørger for at vi får vaksinert alt av lærere, eller barnehageansatte, eller helsepersonell. I så fall så er det andre omprioriteringer som må gjøres. Og det omprioriteringen jeg tror jeg også ville vært enig i. Men det er som sagt en annen diskusjon. Og jeg synes man bør gå inn i den diskusjonen uten å, uten å redusere demokratiet i et valgård, i en krise som nå vil liksom ikke bør unne oss siden sykdommen herjer. Det har vi sett flere ting på det siste året, og jeg vil slå et slag for et så fungerende lokal- og nationaldemokrati som overhovedet mulig akkurat i år, nettopp fordi det er pandemi.
1: Ok, takk Snorre Valen, og takk til deg også, Marit Thuv. SVs forslag om å ta penger fra folk som vil flytte ut av landet er Autoritært, mener Høyre. SV-leder Audun Lysbakken, i Dagbladet lanserte du et forslag om en exit på formuer som flyttes ut Norge, som var grunnen til at Høyre reagerte. Hva slags skatt er det dere vil ha?
4: Det vet, den viktigste grunnen til at ulikheten i makt og rikdom øker i Norge er at de rikeste drar ifra. Og både for å få forskjellene ned, og for å kunne finansiere utbygging av velferden, gratis SFO, billigere tannbehandling, så vil vi øke skattene på store formuer og veldig høy arv. Og det har jo da en debatt kor... Kan si, enkelte talspersoner for overklassen i Norge, Sissner, Hegnar for exempel har reagert väldigt veldig hardt og brukt dette argumentet hvor man tror at det vil føre til, til stor utflytting av store formuer hvis venstresiden sin blir gjennomført. Bladet Kapital hadde også en undersøkelse som viste at en god del av de med de, altså, de svært rike i Norge kunne, kunne vurdere det, og det det och jag tänkte och finna mig i för att folk med lite som är utsatt för ju sociala kuttarna den regeringen, de kan ju inte bara vända landet ryggen. De kan ju inte bara flytte för att få det som de vill och som sånn kan det heller inte vara för de rikeste. Eh och må vi diskutera hur gör vi för att eh eh det och en eh mått att det på kan vara att införa det vi kallar en exit skatt som handlar om att du må betala en solid del av den formen du flytter ut i skatt hvis du blir skatteflyktning. Og det vil være rimelig, rett og slett, fordi det er det norske samfunnet och arbeidsfolk i Norge som i stor grad har bidratt til å skape disse verdiene.
1: Hvis du flytter ut 100 miljoner hva er rimelig å dra inn fra statens side da?
4: Nei, altså, dette er jo noe som, som en må gå grunnig inn i, men, men altså, vi, vi har antydet att en, en modell, bare for å liksom, gi en, en illustrasjon, da, kunne jo være 50 prosent, som en høysats. 50
1: millioner av de hundre.
4: Ja, altså, dette er et forslag faktisk som uh, først kom fra USA, lansert av uh, presidentkandidaten Elizabeth Warren. Det er en diskussion som går i mange land, fordi skatteflukt er jo et reelt problem. Så tror jeg da, bare for å ha sagt det, att det är jo ikke... Vi har en del skatteflyktinger i Norge eh, i dag. Eh, jeg tror ikke det så veldig mange som vil flytte når det kommer til stykket, men trusselen om dette ligger der som en måte å prøve å disiplinere politikere fra og føre rettferdig fordelingspolitikk. Okay. Og derfor kommer denne diskusjonen nå i flere land. Warren ble da
1: ikke valgt for å nevne
4: det. Nei, nei, men hun gjorde det ganske bra.
1: <laughs> eh, Mari Holm, Lønnsøtt fra Høyre. Hvorfor er dette autoritært?
0: Jeg mener SV her med sin skattepolitikk egentlig erkjenner at den politikken de har tenkt å føre er så fientlig for næringslivet at de er nødt til å altså, konfiske verdier over en viss størrelse hvis man skal flytte. Så det er nettopp det at man ser på de her verdiene som noe som staten i bunn og grunn eier, ikke de som skaper verdiene. Og vi står jo tross alt i det største økonomiske tilbakslaget i Norge siden 2. verdenskrig. Det er 200 000 mennesker som er arbeidsledige i Norge, og samtidig så kommer det ene skatteforslaget etter det andre, som også vil være fientlig for nettopp det å skape nye jobber, som er også det viktigste projektet, som vi må ta fatt på fremover.
1: Men hva er det som er autoritært ved dette?
0: Jeg mener det er det at SV i bunn og grunn ser på verdier over en viss størrelse som statens eierskap, altså innenfor statens eierskap, ikke av dem som har skapt det. Og da mener jeg i og for seg også at det viser at SV ikke skjønner hvordan næringslivet fungerer. Fordi La oss ta de 100 millionene som eksempel da, som, som du også peker på. Det er jo ikke sånn at det er nødvendigvis penger i banken som de har her og bare kan betale ut. Dette er jo verdier som enten er si, gravemaskiner, det er entreprenørfirma i distrikten som har også store anleggsmaskiner. Så det, vil ikke bare være, altså det er jo ikke bare et syn på eierskap som med at det er staten som ligger til grunn. Det er også noe som vil være direkte fientlig da, for de arbeidsplassene som vi er nødt til å skape fremver
1: autoritært,
2: Lysbakken. Det
4: ja, er ikke så stor fare for at vi har besluttet masse gravemaskiner ut landet, så det er jo litt andre typer å formueve snakker om her, men øh, altså, jeg, jeg, jeg er ikke så lett krenkelig, altså, så jeg tar det med lave skulder, men jeg synes jo vi skal tenke litt gjennom hva la begreper vi bruker, for det er autoritært er vant til at vi brukar om politiske krefter som vi undergrave demokratiet, ikke krefter som vil undergrave skattefesten for de rike, så Marie Holm Lønnsøtt står kanskje i fare her for ikke å kjenne igjen virkelig autoritære øh, politiske krefter når hun ser dem men, men den diskussionen är viktig for det det höger gör som regeringsparti och går långt i att legitimere skatteflykt. Det som jag ser är väldigt uppseksväckande. Eh uh, och uh, utgångspunkten här är ju inte att danne om eh uh, Norge har ett fryktligt skatteklimat för de rikaste eller att det vill bli det vid vänstersidan för makten. Sanningen är att jämfört med väldigt många andra västländer så är skattläggningen av egendom, förmögenhet och arv låg i Norge. Eh uh, och sånn som jeg er dag, så har vi enkelte skatteflyktinger. Men dette er jo, sånn, så det jeg hadde forventet meg av Høyre, at de sier det som et regjeringsparti burde si, alle i Norge må finne i den fordelingspolitikken man får med et nytt flertall. Ikke stå här og legitimere skatteflykt på denne måten.
0: Legitimere på ingen måte skatteflykt. Tvert imot, så mener jeg at vi trenger en skattepolitikk som fører til at vi ikke får arbeidsplasser som må flytte ut av landet. Men da är ju ikke løsningen å gå för en skattepolitikk som SV selv vet og erkjenner at det er så dålig at man må laget system som gjør att man også ikke, ikke flytt ut. Det kan godt være at det ikke er gravemaskiner som flyttes ut av landet hvis det här er mennesker som velger å, å flytt på grunn av SV sitt skattesystem. Men det er jo også da om at da må de verdiene selges. Det kommer til gå ut over arbeidsplassene der de er. Man kan jo også stille spørsmålet siden Arbeiderpartiet har jo gang på gang også gått ut og avlyst SV sine För fordi at de har sagt att deres garanti om skatteøkning skal legges til grunn. Er det sånn att man at SV også vil avlyse AP sin garanti?
4: Altså, den undersøkelsen jeg visste til her, den handlet faktisk om Arbeiderpartiet sin form av eh, de rikeste i Norge må bare finne i at skattene går upp på, øh, på store formuer, de største inntektene skyhøye arv hvis venstresiden vinner, og det vi ser her er en ideologisk stor forskjell mellom Høyre og oss. Høyre tror at de rike skaper verdiene alene. Vi vet at de har blitt på grunn av Norge, ikke på tross av Norge, på grund av arbeidsfolk, på grund av vår felles okay. infrastruktur, på grund av vår och og da må de jamen, betale tilbake til fellesskap også.
1: Takk, Audun Lysbakken. Takk, Mari Holm Lønnseth. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.